0: Das heißt, die einfachste Antwort ist, der Blutdruck muss hochgehen. Wenn du einen bekommst, der Blutdruck geht nicht hoch. Kein Gespräch, das ist nicht kompliziert. Ja? Das heißt, das ist, ein, das ist vollkommen automatisch. Das Pitch kommt, nee, zack, abgelehnt. Das ist eigentlich das ist der, der Automatismus. Ähm, äh, aber es, es muss halt, wenn man es ein bisschen intellektualisiert, warum geht der Blutdruck hoch? Der Blutdruck geht hoch, weil man irgendwas sieht,
1: Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zur ersten Folge der Podcast-Reihe Private Markets Unleashed, dem Podcast, der euch spannende Insights in die Private Markets liefert. Heute zu Gast bei Private Markets Unleashed, John von bärenberg kurnsbruch und Jens Lapinski, zwei der vier Partner des wohl aktivsten europäischen Angel Investment Fonds Angel Invest. Herzlich willkommen.
2: Hallo. Hi Philipp, vielen Dank, dass wir dabei seid.
3: Vielen Dank, dass ihr da seid.
1: Jens, während meiner Vorbereitung auf die heutige Folge konnte ich bei Crunchbase lesen, dass du wohl einer der aktivsten europäischen Angel-Investoren bist. Magst du uns ein bisschen dazu erzählen, wie es dazu gekommen ist und was du davor gemacht hast?
0: Gerne. Du, bei, bei mir ist das so, ich bin Naturwissenschaftler, ich habe während meiner Promotion... Ähm, eine Maschine gebaut, die haben wir dann lizenziert, an eine börsennotierte Firma. Ich bin dann raus aus dem akademischen Betrieb ähm, und war neun Jahre lang in Startups. Zuerst habe ich für jemand anders gearbeitet, danach habe ich selber gegründet mit zwei Mitgründern, habe die Firma fünf Jahre lang geleitet ähm, und dann bin ich ähm, da ausgeschieden, um das erste Startup-Studio in London mit aufzubauen und habe es dann auch geleitet. Das heißt, heutzutage Forward Partners und ist seit 2021 ähm, am AIM-Segment an der Londoner Börse gelistet. Und ich bin dann nach ein paar Jahren da äh, aus privaten Gründen zurück äh, nach Deutschland gezogen. Meine Frau und ich haben beschlossen, dass Kinder in Zentral-London großziehen nicht ganz so toll ist. Und ähm, als ich dann im Begriff war, umzuziehen, bin ich von Texas gefragt worden, ob ich nicht Lust hätte, für die das Deutschlandbüro aufzumachen. Das habe ich dann gemacht. Da habe ich den Deutschen Fonds äh, aufgesetzt und dann auch geleitet, der sehr, sehr schön performt hat. Das habe ich vier Jahre lang gemacht, habe insgesamt äh, Investments in 70 Firmen gemacht und mitbegleitet. Da sind zwei Unicorns drin, und da kommt auch noch ein drittes und vielleicht auch noch ein viertes dann dabei rum. Und dann, das heißt, das, das hat alles sehr, sehr schön funktioniert und dann habe ich danach beschlossen, ich äh, gehe jetzt raus und werde Vollzeit Angel Investor und einer meiner Anleger von dem Techstars-Fonds. Oliver Klaasen kam dann auf mich zu und meinte, was machst du da? Das ist eine Katastrophe, dass du hier weggehst. Wo soll ich denn hier investieren? Das geht so nicht. Wir machen das jetzt so. Warum machen wir nicht eine gemeinsame Investmentfirma? Wir gründen eine GmbH, wir machen beide Geld rein. Ich inkubiere es in meinem Family Office. Wir machen den Admin und du machst die Sache mit den Gründern. Und da habe ich gesagt, Admin ist doof, mehr Geld ist gut. Und Oliver meinte, wir machen das. Und dann haben wir eine Investmentfirma gegründet und dann ähm, kam im Laufe der nächsten Wochen und Monate viele Bekannte und Freunde auf uns zu, die auch mitmachen wollten und einer davon war John. <lacht> ja, und da kannst du kannst du sagen, wie, wie, wie das dann, also John hat dann auch bei uns, war dann auch Anleger und so haben wir uns dann halt kennengelernt.
3: Großartig, vielen Dank. Ich will gerne nochmal einmal so ein bisschen äh, auf deine eigene Gründerstory eingehen. Ähm, ich meine, äh, ich glaube, das ist immer sehr, sehr zuträglich, äh, man selbst mal gegründet hat und dann später auf die Investorenseite wechselt. Was für, sag ich mal, Learnings hast du aus deiner Vergangenheit dort als Gründer im Wesentlichen mitgenommen? Oder wie wolltest du dich besonders als Investor vielleicht auch positionieren, den du dir vielleicht vorher immer gewünscht hast?
0: Ja gut, als ich gegründet habe, da gab es noch nicht so viel Information im Internet über irgendwelche Sachen. Das war eine ganz andere Landschaft. Und ich hatte damit zu kämpfen, dass ich einfach ganz viele Sachen einfach nicht konnte. Ich wusste nicht, wie man es macht. Ja, und ich habe dann... <lacht> ähm, äh, nach einer gewissen Zeit, also man, man iteriert sich dann so durch und du lernst halt, dass das irrsinnig lange dauert, wenn du dich alleine iterierst, bis du auf den grünen Zweig kommst. Und ich habe dann ähm, verstanden, ich muss mir halt Leute suchen, die das alles schon können. Ich muss mir Mentoren suchen, die, 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 die diese ganzen Sachen halt beherrschen, damit die mir erklären, wie man solche Sachen macht. Und das habe ich dann gemacht und dann nach und nach äh, äh, habe ich dann immer mehr von dem beherrscht, was man halt können muss. Und dann habe ich mir irgendwann gedacht, das ist Wahnsinn, dass dass jeder Gründer sich da durchkämpfen muss. Das ist super ineffizient. Und dann habe ich ähm, gesagt, ich, okay, ich schnappe mir jetzt äh, alle drei Monate einen neuen Gründer oder Gründerinnen und ich, ich, ich coach die und ich sage denen alle Sachen, die ich falsch gemacht habe und wie ich sie besser gemacht <lacht> habe. Und das habe ich dann gemacht und dann habe ich die immer sechs Monate lang ungefähr so betreut und dann habe ich mir neue gesucht. Ja, und, und, und dann aus dieser Aktivität heraus wurde ich dann angesprochen von einem Accelerator-Programm, äh, beziehungsweise von dem ersten in England, Springboard hieß es, ähm, was dann später zu Techstars wurde. Ähm, und die haben halt gesagt, du, du mentorst eh schon die ganzen Gründer. Kannst du das nicht bei uns machen? Da habe ich gesagt, oh, ist gut, ihr trefft die Vorauswahl. Dann habe ich zehn, dann kann ich mir die ein oder zwei davon schnappen und dann mache ich das halt da. Und so ist das dann halt gekommen. Das heißt, meine Erfahrung war halt so, ähm, dass ich wirklich vom quasi Start-up Coaching, ähm, zum Investieren gekommen bin, weil am Ende war es dann halt so, wenn du dann halt mit Firmen dich auseinandersetzt und mit denen arbeitest und denen hilfst, besser zu performen, dann willst du ja auch davon partizipieren und dann kannst <lacht> du dich sagen, ah, gib mir ein paar Share Options oder irgendwie sowas, aber im Endeffekt sagst du auch, warum sollte ich da jetzt nicht investieren, wenn das eine gute Anlagemöglichkeit ist. Und, ja, so, und so hat sich dann sehr, sehr organisch äh, dann meine Reise dann Richtung Investor entwickelt.
3: Ja, sehr spannend. Und John, wenn wir uns deine äh, bisherige Laufbahn anschauen, dann, dann fing das Ganze sehr, sehr klassisch äh, mit einem äh, Equity-Sales-Institutional-Job äh, bei, bei Bärenberg an. Äh, das heißt, äh, so, so richtig direkt am Anfang mit, mit den ganz jungen Startups äh, hattest du gar nichts zu tun. Ähm, erzähl doch gerne mal, wie es bei dir entstanden ist.
2: Nein, ja, das ist richtig. Ähm, ich habe den recht klassischen Weg nach dem BWL-Studium eingeschlagen, war zehn Jahre im Investmentbanking dann natürlich mit sehr großen gelisteten Firmen gearbeitet, an M&A-Transaktionen gearbeitet, an sehr vielen IPOs, Kapitalerhöhungen, aber in der Zeit dann auch äh, im Equities-Bereich immer mit dem Fokus auf die Small- und mid -Cap unternehmen also am unteren Ende, wo es sehr viel mehr noch um die Stories und die äh, Visionen auch von diesen Companies geht im Vergleich zu den sehr groß gelisteten Companies, wo einfach nicht mehr so viel passiert, dann auch dabei. Deswegen diese Affinität zu den kleineren Unternehmen, die war schon immer dort, die Sache ist aber auch im Investment Banking, das ist alles sehr wenig digitalisiert. Da hat sich wirklich nicht viel geändert in den letzten Jahren und das wird sich auch nicht viel ändern. Das ist äh, weiterhin ähm, das Gleiche und du bist am Telefon, es ist sehr viel persönliche Beziehung. Da ist relativ wenig Tech dabei im normalen Sales-Geschäft. Im Trading-Bereich sieht das ein bisschen anders aus. Und mich hat dann in der Zeit schon sehr stark die Entwicklung im Fintech-Bereich gereizt auch. Und ich habe dann mit einem Auge rüber geschielt und äh, fand es sehr schade, dass da so viel passiert und im traditionelleren Banking sehr wenig. Das hat mich dazu gebracht, dass ich dann in 2016 dann tatsächlich den Sprung gemacht habe. bin nach Berlin gegangen und habe bei FINDEEP angefangen, dem Fintech-Company-Builder, um dort dann richtig mit äh, an der Digitalisierung ähm, zu arbeiten und zu gestalten, den Wandel mitzugestalten. Und es hat mich auch sehr gereizt, ähm, operativer zu sein, in einem kleinen Unternehmen einzusteigen. Das habe ich dann auch gemacht. Ich bin dann das, was man jetzt als Co-Founder bezeichnen würde, in eine Finanzierungsplattform eingestiegen, die wir dann auch geexited haben und äh, das war eine sehr interessante Zeit auch ich habe viel über das Gründertum Entrepreneurship äh, gelernt auch die ganz anderen Probleme die kleinere Gesellschaften haben als es jetzt eben große gelistete Companies sind mit denen wir vorher gearbeitet haben und das hat eben mein, mein Spaß auch an diesem Bereich an den Startups geweckt und da wollte ich nicht wieder weggehen ähm, ich bin danach am Exit äh, hat es sich dann aber für mich gezeigt ich möchte doch wieder auf die Finanzierungsseite gehen diesmal aber auch weiterhin im Startup Bereich und nicht wieder zurück zu den großen Gesellschaften und so haben wir ähm, die Gespräche geführt, dann letztendlich auch zwischen äh, Jens und mir über die Zeit als Investor in den Fonds, was machen wir, die Unternehmen entwickeln sich alle fantastisch gut, äh, aber wir lassen sie alle laufen. Und äh, über die Zeit ist da letztendlich aus dieser Diskussion gesagt, lass uns doch nochmal ein Business draus bauen, wir machen einen weiteren Fonds auf. Und da bin ich dann 2022 äh, letztendlich zu Angel Investor auch gestoßen, nachdem wir uns auch schon seit... 2018 kennen Oliver und Jens auch.
0: Ja. Das heißt, John investiert bei uns eine Fondserie, die wir Continuity-Fonds nennen, wo wir in, nur in unsere Bestandsportfoliofirmen firmen äh, in späteren Phasen investieren, wenn diese Firmen signifikante Umsätze haben und ganz klar skalieren.
3: Sehr spannend. Also das heißt, äh, im Endeffekt ist eure Verbindung und dann am Ende äh, das, das Gründen des Fonds zusammen halt auch über Jahre gewachsen. Und war dann dementsprechend keine kurzfristige Entscheidung, sondern wirklich dementsprechend fast schon von langer Hand irgendwie auch geplant, da in die Richtung zu gehen. Sehr spannend. Also dann lass uns doch gerne mal ein bisschen auch mehr über Angel Invest sprechen. Wie viele Investments macht ihr denn da grundsätzlich im Jahr und was ist so eure durchschnittliche Ticket Size? Also
0: wir investieren... In extremer Frühphase, häufig auch als, als als Mitgründer oder als als erster Kapitalgeber am Anfang 100.000 Euro. Das ist sehr konstant. Wir ähm, nehmen niemals Beiratssitze oder äh, Observer Seats oder oder ähnliches. strukturieren auch keine großen Equity Investment Runden äh, und so weiter und so fort. Sondern was wir dann nach dem Investment machen, ist wir coachen die Teams für mindestens ähm, ein Jahr sehr regelmäßigen Calls, probieren uns dann in, in, beim Coaching sehr anzustrengen, den Gründer nicht zu, äh, probieren dann nicht zu sagen, was sie tun oder lassen sollen, <lacht> sondern einfach nur darauf zu fokussieren, äh, auf das, was jetzt wirklich gemacht werden muss, dass Probleme weggehen, die ja bei allen Startups immer und immer wieder die gleichen sind. Also das ist äh, ja, ungefähr 37 Problemfelder, wo die immer wieder auftauchen und die Art und Weise, wie man sich durcharbeitet, ist auch immer gleich. Ähm, und, und da helfen wir dann halt den, den Teams, die schnell und sauber abzuarbeiten und dann am Ende von anderen Investoren, äh, guten Investoren halt signifikantes Kapital aufzunehmen. Das ist so das, das Kerngeschäft von, von Angel Invest.
3: Ja. ja, das ist vermutlich äh, natürlich dann auch immer wieder äh, der, der gleiche Schritt, den ihr dann macht, äh, um dann im Endeffekt das, das Startup auf die richtige Straße zu bringen. Ja, und dann eben halt auch das Folgeinvestment äh, für den weiteren äh, letztendlich Growth äh, irgendwie einzusammeln. Wenn ihr euch jetzt äh, äh, mal ähm, nochmal so ein bisschen ähm, überlegt, wenn ihr inbound bekommt äh, an Startups, die ihr im Endeffekt dann evaluiert, habt ihr da so Pre-Selection-Kriteria, die ihr im Endeffekt äh, anlegt, bevor ihr dann in die tiefere Due Diligence reingeht? Und wie sieht der Prozess im Endeffekt dahinter aus? Ich meine, ihr seid ja auch vier Partner. Im Endeffekt habe wahrscheinlich auch einige Mitarbeiter. Ähm, Erzählt doch gerne mal ein bisschen was dazu.
0: Ähm, wie soll man das sagen? Ähm, stell dir vor, du spielst seit 20 Jahren Tennis. <lacht> ja, denkst du dann darüber nach, wie du deinen Aufschlag machst oder deine Vorhand spielst oder einen Volley oder so? Ne? Du gehst einfach nur hin, du machst das. Das heißt, wenn du dir mal 10.000 Decks angeguckt hast in deinem Lesen und, und, und mit über 1000 Teams gesprochen hast, dann denkst du nicht mehr darüber nach, mit welchem Team du sprechen willst, wenn du eine Pitchdeck bekommst. Da gibt es keinen. Also im Endeffekt die, die einfachste Art und das ist ja so das Niveau, auf, also auf dem die Vollzeitpartner, die hier investieren, die haben so einen Hintergrund. Die haben das gemacht, die haben diese, diese Erfahrung. Das heißt, die einfachste Antwort ist, der Blutdruck muss hochgehen. Wenn du ein pitch bekommst und der Blutdruck geht nicht hoch, kein Gespräch, das ist nicht kompliziert. Ja? Das heißt, das ist, ein, das ist vollkommen automatisch, das pitch kommt, nee, zack, abgelehnt. Das ist eigentlich das ist der, der Automatismus. Ähm, äh, aber es, es muss halt, wenn man es ein bisschen intellektualisiert, warum geht der Blutdruck hoch? Der Blutdruck geht hoch, weil man irgendwas sieht, was man eigentlich so noch nicht gesehen hat. Da ist entweder ein wirklich interessantes Team, mit, die einen spannenden Hintergrund haben und/oder die haben ein Verständnis, eine Einsicht, ein Insight entwickelt in einen Markt oder in, in eine Geschäftsmöglichkeit, den andere Leute nicht gesehen haben, ja, diesen diesen Pfad und wo, wo er ganz klar artikuliert wird: Pass auf, da, kann man, da ist eine riesige Lücke, da können wir rein, wir haben weil wir besondere Technik haben, weil wir besonderen Marktzugang haben, weil wir einfach verstanden haben, weil sich jetzt Sachen so verschieben, dass auf einmal sich was auftut. Und wenn man das halt sehr, sehr klar artikulieren kann oder am besten natürlich auch mit, mit Daten untermauern kann, weil man schon mal ein erstes Produkt gebaut hat und es schon mal getestet hat oder vielleicht erste Kunden haben, die sagen, wow, das ist super, wenn ihr das bauen könnt, dann gebe ich euch viel Geld. Das ist halt das, wo man sagt, okay, das ist cool. Ja, das, Da, da, da geht wirklich was. Und, und da lehnt man sich dann nach vorne.
3: Ich finde die Beschreibung, äh, wenn der Blutdruck hochgeht, äh, sehr, sehr schön. Also ich glaube, das äh, beschreibt dann, glaube ich, auch so ein bisschen den, den Alltag, dass man einfach regelmäßig äh, mal einen steigenden Blutdruck hat. Ähm. <lacht> <lacht> Wie sieht es denn aus? Wenn man jetzt mal vom, vom steigenden Blutdruck äh, mal absieht, äh, muss man sich ja als als Frau im Endeffekt auch irgendwie eine, eine Struktur überlegen und, und sagen, in welche, sage ich mal, verschiedenen Branchen investiere ich denn jetzt? Äh, Habe ich vielleicht nur eine äh, Branche, in die ich investiere oder bin ich da eher agnostisch unterwegs? Ähm, vielleicht, John, äh, magst du mal ein bisschen ähm, beschreiben, äh, wie er an die ganze Thematik äh, Portfolio Strukturierung äh, etc. rangeht?
2: Ich glaube, ähm, sehr gerne. Ein, ein Punkt nochmal, den wir machen, äh, den ich nochmal erwähnen wollte, bei der Selektion von den, von den Investments auch ganz wichtig ist für uns das Team. Was Jens schon gesagt hat, es geht aber nicht nur darum, ob das Team irgendwas erkannt hat im Markt, wie man ein Problem anders oder besser lösen kann, sondern auch, dass das Team schon zusammengearbeitet hat. Das ist mhm. für uns essentiell wichtig. Jemand, der sich erst seit zwei Wochen kennt und dann sich auf so eine Mission wie die Gründung eines Startups äh, begibt, das ist dann oft ein bisschen Harakiri, deswegen die sollten schon am besten länger zusammengearbeitet haben, Minimum sechs Monate, besser ein Jahr, zwei Jahre oder kennen sich schon, haben zusammen an der Uni gewohnt. Das ist für uns wirklich wichtig und das ist ja. auch zum Teil mittlerweile ein K.O.-Kriterium, weil wir festgestellt haben, die meisten Unternehmen, sind glücklicherweise sehr wenige bei uns, aber die, die nicht funktionieren, sind meistens Team-Issues, dass das Team sich dann äh, zerstreitet, auflöst, nicht zusammengepasst haben. Und das ist auch sicherlich bei uns äh, in, in der Firma genau das Gleiche. Wir sind ja auch noch ein, eine kleinere Firma, deswegen gewisse Parallelen treffen auch dort zu. So, und alle, die bei uns arbeiten, kennen sich schon seit sehr langer Zeit, äh, ja. bevor wir uns dann gemeinsam auf diese Reise begeben mhm. haben, weil es auch eine sehr lange Reise ist. Also so eine oh, äh, Aktivität, da schaust
0: du halt mal zehn Jahre äh, die Straße runter und musst das dann immer noch zusammenarbeiten wollen. Ist, das ist vollkommen richtig, denn denn Firmen, Startups scheitern in der Frühphase fast ausschließlich aus Teamgründen. Ja, weil entweder die, das Team streitet sich, oder sie können nicht rausfinden, was Kunden wirklich wollen, oder sie können es nicht bauen. Ja, das sind die drei gründe aus Startups in den ersten ein, zwei, drei Jahren. Ja? Und dann aber das, was das andere nachher gucken, ist, wie groß die Sache werden kann. Ja?
2: Das ist äh, natürlich, das müssen wir, und das ist das Schöne eben, wir wollen halt eben Themen angehen, das können wir auch sehr gut machen durch die Vielzahl der Investitionen, da kommen wir jetzt halt eben auf die Portfoliostruktur dann auch zu sprechen, dass wir gerne Themen angehen, die wirklich groß werden können. Vielleicht auch, wo der eine oder andere sagen würde, das ist mir zu risikoreich, das ist so eine verrückte Idee, das wird doch nichts, aber das sind die Sachen, die uns reizen. Weil wenn es einfach wäre und es jeder gut findet, dann hat es zum zwar schon mal jemand anderes gemacht und dann ist es irgendwo Average. Und Average ist das Schlechteste, was du machen kannst. Und deswegen gerne auch so ein bisschen Marmite-Investments, der eine gibt es, der andere nicht. Das ist auch, wie bei uns die Investment getät Investments getätigt werden. Jeder Investmentpartner kann selbst das Investment entscheiden. Wir besprechen es und es gibt einen Prozess, der eingehalten werden muss. Aber letztendlich liegt es bei den Investmentpartnern. Daher auch unsere Portfoliostruktur und Komposition ist relativ breit, weil wir aufgrund auch der Anzahl von Investmentpartnern sehr viele unterschiedliche Interessen, Präferenzen, was mag jemand, womit befasst äh, sich die Person gerne haben. Und von daher gehen wir von wirklich Hardware-Themen, Deep-Tech-Themen zu Consumer-Apps äh, und Consumer-Products mit sicherlich einem großen Teil auch B2B-SaaS-Investments. Äh, das ist natürlich auch geschuldet, wo ist auch das Geld, was für Folgeinvestment bereitsteht. Und das ist sicherlich in dem Teil, ich glaube, man kann sagen, jetzt auch für, für die Zukunft, was wir sehen, sicherlich so ein Bereich, 25 Prozent Clean-Tech-Themen, wo wir aber auch gerne Hardware-Themen mögen, weil wir denken, nur durch Software reduzierst du jetzt nicht die Emissions, sondern das ist meistens dann irgendwo eine Hardware-Komponente, die dabei <lacht> ist. <lacht> nur weil du es misst, äh, verringert es sich nicht. Ja, und dann haben wir... 25% Prozent sind sicher irgendwo im Bereich Financial Services, weil der Markt sehr, sehr groß weiterhin ist. Da gibt es immer noch sehr, sehr viele unterschiedliche, interessante Ansätze dabei. Dann haben wir 25% Prozent sind typische Enterprise-Software-Themen und dann ein, ein Teil 25% Prozent ist äh, alles mögliche inklusive Hardware-Deep-Tech-Themen.
0: Um ja. es uns mal ein bisschen plastisch zu machen, wir hatten neulich einen Gründer, mit dem ich gesprochen hatte, der wo ich ihn dann gefragt habe, wo soll die Reise hingehen, was für eine Firma willst du eigentlich bauen? Und dann fing er an, doch ein bisschen rumzudrucksen und zog dann eine Slide, also ging aus der Präsentation raus, nachdem ich mehrfach nachgefragt hatte, und zeigte mir dann eine Slide, von, von die dann hochkam, wo, wo dann hatte er schon die Stadt designt, wo seine Fabrik dann steht in weiß ich nicht wie vielen Gebäuden. Da war dann so ein See in der Mitte mit Verwaltungsgebäuden drumherum und da war so eine riesige Landschaft, wo alles schon so geplant war hat er gesagt, das will ich an sich wirklich bauen. Und dann habe ich gesagt, das ist ja total super, da investiere ich auf jeden Fall. ja Und er meinte normalerweise, die meisten Investoren sagen, das ist crazy, das ist vollkommen unrealistisch und wir sagen das ist super. Das ist so, also wenn wir ein Team haben, das sich seit einem Jahr oder mehr kennt, die haben irgendwas verstanden, was andere Leute nicht verstanden haben und die haben solche Ambitionen, egal in welchem Industriesegment oder egal mit welchem Business Model, das finden wir spannend. Ja. Und wir investieren halt super früh über ganz Europa verteilt ähm, in alle Industrien, ja, die solche Charakteristik haben oder die solche, solche Gründer mit solchen Ambitionen haben.
2: Und das vielleicht das Ganze einmal in Zahlen zu packen: äh, Unser
0: kommender Fonds wird
2: in 250 Unternehmen investieren. Es sind immer 100.000 initiales äh, Ticket und wir gehen dann auf einen Wert hoch, der Ungefähr um die 300.000 äh, liegt pro Company und damit haben wir dann eine sehr gleiche Verteilung über das Portfolio hinweg. Da sind keine größeren Ausreißer in dem Portfolio, was die Investitionssumme angeht. Aber natürlich viele von diesen Unternehmen können einen massiven Impact auf das Portfolio haben, weil es sehr, sehr große Firmen werden sollen. Auf der anderen Seite können wir auch Risiken eingehen, weil ein 100.000 Euro Investment dann bei einem 61 Millionen Fonds nicht so gravierend ist, wenn es auch mal wegrutscht.
3: Definitiv. Also ich glaube, was, was auch sehr, sehr, spannend ist, was du gerade äh, ja zum Ausdruck gebracht hast, ist das Thema Follow-on-Investing. Äh, ich glaube, das ist äh, im Endeffekt ja auch äh, ein sehr viel diskutiertes äh, Thema, äh, ob man das jetzt als Fonds äh, oder auch als Angel-Investor im Endeffekt macht oder nicht macht. Ähm, so wie ich das jetzt bei euch äh, herausverstanden habe, ist das sozusagen eine klare Strategie, äh, im Endeffekt äh, circa 200.000 Euro äh, ja, theoretisch noch nachlegen zu können. Ähm, Habt ihr da irgendwie eine prozentuale Quote, wie häufig ihr das im Schnitt macht? Und was sind da so die wesentlichen Kriterien für?
0: Das ist eine hochinteressante Frage. Also ähm, was soll man dazu sagen? Wir haben es ausgerechnet. Wir haben auch verschiedene Modelle laufen lassen über wie man das machen kann. Ähm, die Antwort ist. dass wenn man extrem frühphasig Investiert, also sagen wir mal so in die, in die Angel-Runde oder in die allererste, man, manche Leute nennen das so Pre-Seed-Runden oder so. Und dann die nächste Folgerunde danach, die Seed-Runde häufig oder vielleicht auch dann schon Series A, das ein bisschen größer wird. Da ist die Wahrscheinlichkeit, dass man vorhersagen kann, ob die Firma erfolgreich wird, nicht höher als in der Runde davor. Ja? Das heißt, zu dem Zeitpunkt, das Portfolio schon stark zu konzentrieren, ist ähm, sehr, sehr anspruchsvoll. Das heißt, unsere Tendenz ist zu sagen, alle Firmen, die eine sinnvoll gestaltete Folgerunde machen, ja, da investieren wir nach. Und da machen wir nicht einen Pro Rata, sondern wir machen einen Doubling Down. Wir investieren den gleichen Betrag nochmal ähm, oder vielleicht sogar ein bisschen mehr und das ist unsere Erfahrung, wie man das, das Folgegeld am besten allokieren kann. Dann in der Runde danach, also aus unserer Sicht dann die dritte Runde und spätere Folgerunden. Ab da wird es sehr, sehr offensichtlich, zumindest für uns, was eigentlich die Firmen sind, die wirklich gut performen. so. Ja? Und wann auch immer wir dann da einen dritten Check geschrieben haben, da haben wir eine irrsinnig hohe Trefferquote. Und deswegen haben wir dann auch gesagt, okay, da können wir uns dann sehr viel aggressiver oder bestimmter nach vorne lehnen. Und deswegen haben wir auch die Continuity-Fonds-Serie ins Leben gerufen, um das dann halt auch mit ganz anderen, dann nicht mit 100.000 oder 200.000 Euro zu, zu machen, sondern mit einer Million Euro plus. Weil wir haben halt dann schon jahrelang mit den Gründern gearbeitet. Wir wissen, wie die arbeiten, wir wissen, wie die abliefern. Und, und, und da führen wir uns dann halt auch wohl, uns da in einer bestimmten Art und Weise dann sehr viel stärker zu engagieren.
2: Vielleicht um es äh, nochmal zu erklären auch, was hinter einem Continuity-Fonds steckt, weil es unterschiedliche Bezeichnungen auch gibt. Wir investieren dort mit Tickets dann ja. ein bis zwei Millionen in den weiteren Runden, wo wir mit den anderen Fonds aufhören und nicht weitermachen können und wollen, weil wir eben ein gewisses Limit haben, damit das Portfolio sich nicht unterschiedlich balanciert, dass du da einige Tickets dann mit zwei Millionen hast, wenn der äh, das Gros dann bei irgendwo 200.000 Euro liegt. Und dort gehen wir dann in circa 10 Prozent des Portfolios. Das sind bei uns dann 15 bis 20 Unternehmen aus dem aus dem jetzigen Portfolio. Zukünftig werden das noch mehr Unternehmen äh, werden und gehen dort dann mit den größeren Beträgen rein. Das sind dann aber auch Unternehmen und das ist auch, wo wir von den unterschiedlichen Enden herkommen. Da sind Kunden, da sind Umsätze, relevante Umsätze, das sind Unternehmen, da ist es nicht mehr die Frage, wird das mal was, sondern das sind Unternehmen, da ist was, da kannst du analysieren. Das ist diese interessante Phase, wo Companies dann irgendwo von eine Vision pitchen, eine Idee und begeistern, hingehen, wir haben hier eine funktionierende Firma mit Zahlen und du kannst die Firma dann auch aus den Zahlen äh, verstehen. Das ist bei einigen Gründern immer ein sehr interessanter Wandel, dass du auch so die Denkweise hinzubekommen, dass du die Company etwas anders denkst. Und das ist, wo wir auch stark unterstützen, in die Firmen dann reingehen, diese aber auch seit zwei Jahren oftmals kennen durch das intensive Coaching, die Gründer sehr sehr gut kennen und auch alle Ups und Downs. Ja. Das ist auch nämlich was anderes, als wenn du in eine Runde normalerweise reingehst, dann ist da drei Wochen die Diligence Fenster. Da das ist natürlich alles dann Picobello. Ja. Da ist immer der Ferrari, der, <lacht> der dann da steht. Und wird. Wenn du eine Kampagne länger gesehen hast, dann weißt du, wo da der vierte motor vielleicht drunter ist oder wo es vielleicht noch das, das Dreirad ist, auf dem da getreten wird. Und diesen Einblick, der ist unglaublich wertvoll. Wir nennst ein gewisses Insider-Wissen, was du natürlich dort haben darfst und was gut ist und auch die Gründerkenntnis. Und wenn wir uns dort wohlfühlen, es von den Zahlen Sinn macht, wir nach vorne auch schauen können, dass das wirklich groß werden kann mit dem zusätzlichen Investment, dann gehen wir mit dem Continuity Fonds in dieser Phase rein. Das ist meistens eben um die um die Series A, kann Series B sein, mittlerweile kann es auch eine Late Seed-Runde sein, das hat sich momentan ja alles etwas verschoben. Aber genau das, was Jens gesagt hat, die Pre Seed bis zur Seed. Daher sind die Firmen noch nicht so weit, dass du wirklich weißt, ob es was wird oder nicht. Da haben sie noch beide, äh, da ist die Chance immer noch äh, relativ gleichgewichtig, ob es was wird oder nicht. Deswegen gehen wir dort mit den Folgeinvestments auch ähm, breiter rein letztendlich und nachher dann, wenn man was sieht, dann konzentrierter.
3: Ich glaube, genau dieses Zusammenspiel, was ihr da im Endeffekt äh, hinbekommt äh, aus, äh, man ist dabei, wenn äh, das Ganze noch in den Kinderschuhen steckt, und dann ähm, begleitet man es eben, bis es dann eben größer wird, ist dann wahrscheinlich eurer, sag ich mal, wesentlicher USP im Endeffekt, äh, den ihr auch euren äh, Limited Partners, also euren Investoren, die bei euch investieren, äh, letztendlich ja auch äh, verkauft, beziehungsweise dann halt eben auch anpreist. Ne?
2: Genau, das, ist, ähm, das sind eben zwei ineinandergreifende Produkte. Es ist sicherlich auch so, dass wir mit den Frühphasenfonds, wir gehen jetzt eben im im Q1 sind wir mit einem dritten Fonds dann draußen. Wir werden dort weitere Serien machen. Da ist dann aber auch irgendwann ein, ein Limit, was die Größe eines derartigen Fonds angeht, erreicht. Da ist dann eine gewisse Anzahl, wir wissen noch nicht genau, wo sie ist, aber wie viele Unternehmen du pro Jahr investieren kannst mit diesen 100.000 Euro. Und das ist für uns auch extrem wichtig, dass wir dort nicht von der Strategie abweichen. Das hat einen gewissen Sinn, weshalb wir diese Ticketgröße schreiben und auch diese Phase. Nachher können wir natürlich sehr viel mehr Zugang zu diesen Unternehmen dann, mit den Continuity-Fonds, die können deutlich größer werden, weil die dann halt in den späteren größeren Runden mehr Kapital auch deployen äh, können, als es dann bei den Frühphasen-Fonds ist. Und ich glaube, Jens, du kannst ja auch noch mal darauf eingehen, warum wir eben mit den Frühphasenfonds so investieren, wie wir es tun, warum wir die Ticketgröße äh, machen äh, und wir äh, weiterhin uns nicht zu einem Style-Drift hinreißen lassen, was hier bei vielen anderen Fonds der Fall ist, die auf einmal mehr Geld einsammeln, aber dann etwas anderes machen und oftmals die Performance dann nicht mehr die gleiche ist wie bei der initialen Idee.
0: Ja, also wir, wir wenn du überlegst, in Europa gibt es werden wahrscheinlich pro Jahr ungefähr 15 Firmen gegründet, die später zum Unicorn werden. Ja, die besten Angel-Investoren haben eine Trefferquote von angel investment zum Unicorn von 5%. Prozent. Das heißt, du könntest wahrscheinlich in 300 Firmen investieren pro Jahr. Ja, bevor du anfängst, in den Markt so zu überinvestieren, dass dass der Prozentsatz mathematisch also zwangs runtergeht. Praktisch ist die Zahl wahrscheinlich dann ungefähr die Hälfte, 150 pro Jahr, weil man verpasst einfach immer die Hälfte der guten Sachen. Das ist einfach äh, in der Natur der Sache inhärent. Ja, das heißt, da da ist wahrscheinlich irgendwo da, je nachdem wie sich der Markt sich entwickelt, 150, 200 äh, Investments pro Jahr das Maximum, was man machen kann als Firma. Warum machen wir 100k in Initialtickets aus zwei Gründen? Erstens, weil wir damit extrem früh investieren können, weil wir hochkollaborativ sind, wir passen in jede Runde rein. Wir werden permanent von ähm, Seed-Fonds, also Risikokapitalfonds, die sehr früh investieren, gebeten, Co. zu investieren. Das passt uns alles sehr gut. Und drittens, ähm, sind wir da niemals in der Position, wo wir, den Beirat machen müssen, wir müssen nicht den Fiduciary machen, sondern wir können ganz einfach mit den Gründern arbeiten und können uns darauf fokussieren, dass die Firma gut läuft, weil ganz einfach, wenn man sich überlegt, was ist halt, was macht einen guten Angel-Investor aus oder warum sollte man das machen? Der, der Spaß beim Angel-Investieren ist ja, wenn Firmen gewinnen. Ja, das ist das Einzige, <lacht> ja, alles andere, und da gibt es sehr, sehr viel von, ja, das ist dann das, was man nicht will. Ja, das heißt, die guten Angel-Investoren fokussieren sich darauf, dass die Firmen gewinnen und dass die Gründer gewinnen. That's it. Ja, und da kannst du dir halt überlegen, wie macht man das, außer Geld reingeben? Ich meine, du kannst ja nur deine Erfahrungen teilen und sagen, ich habe schon das und das und das gesehen und das funktioniert und das nicht und machst doch eher so, dass es funktioniert. Hier sind die Mythologien, hier sind die Bücher und so weiter und so fort. Und du kannst dein Netzwerk aufmachen und sagen, hier sind die Leute, mit, mit denen ihr euch unterhalten solltet. Und dann natürlich hat man, wenn man das gut macht, dann auch irgendwann Reputation und, und, und das ist dann der dritte Benefit. Und mehr gibt's halt nicht. Das heißt, die guten Investoren fokussieren sich halt darauf, diese Sachen zum Tragen zu bringen. Und die, die schlechten, das sind Leute, die dann halt aus verschiedensten Gründen selbst optimieren, die permanent irgendwelche Sachen von den Gründern haben wollen. Oh, ich baue jetzt nochmal einen Briefing Call, ich muss ja verstehen, was da los ist und oh, du musst mir jetzt so und so machen und bla bla machen und was das sind alles dann so Sachen, die sind eigentlich immer nur, so also geht es immer nur um die Investoren, aber es geht gar nicht darum, dass dann jetzt Aktivität entfaltet wird, die ja, den ja, Gründern hilft oder den Firmen hilft, sondern das ist an sich nur, nur so eine Selbstoptimierung. Und, und das sind dann, das, das ist das, was man dann äh, nicht haben will. Ja. Das heißt, wir, wir haben halt gesagt, wir wollen die Anzahl von erfolgreichen Startups in, in Europa maximieren. Das ist die Mission von Angel Invest. Und wir haben das Portfolio so konstruiert, dass das möglich ist. Das heißt, wir wollen in so viele Superfirmen investieren, wie es nur irgendwie geht. Und die einzige Möglichkeit, das zu tun, ist sehr, sehr früh, hochkollaborativ zu investieren.
2: Ja. Vielleicht auf das Kollaborative nochmal einzugehen. Wenn du auch schaust, woher kriegen wir so viele gute Deals dann auch, dass wir so viele Investments machen können? Der größte Teil kommt von Co-Investoren, mit denen wir in anderen vorherigen äh, ja. Companies zusammen investiert haben. Die schätzen, was wir machen mit dem Coaching, weil die äh, viele Founder auch, das freut uns immer, begeistert darüber erzählen, was sie eben mitnehmen aus diesen Coaching-Calls. Äh, das hilft natürlich dem Unternehmen. Das finden andere Investoren gut, weil wir einen guten Job machen. Und das andere ist aber auch, dass wir niemandem etwas wegnehmen. Mit 100.000 stehen wir keinem im Weg. Da ist jeder gerne. Äh, dabei, äh, Dealflow zu teilen, die guten Unternehmen zu zeigen und dann investieren wir gemeinsam. Und das unterscheidet uns sicherlich. Wir stehen nicht in dem klassischen Wettbewerb mit noch einem großen Ticket, das einer nicht mehr rein kann. Wenn wir investieren, kann immer noch jemand anderes mit rein. Und so bringen wir den tollen Dealflow, aus dem wir dann aussuchen, Qualitätsinvestoren, äh, die mit uns gerne über unseren Dealflow sprechen, über ihren Dealflow sprechen und deswegen sehr kollaborativ. Das ist auch das, was äh, im Venture-Bereich sehr viel Spaß macht, natürlich gegenüber dem Private Equity-Bereich. Da hast du One-Winner. Einer kauft die Firma und die anderen vier, die gehen dann leer aus. Äh, hier haben wir mehrere Investoren, mit denen Lieber. wir gerne zusammenarbeiten.
0: <lacht> es kann nur einen geben. Aber im Endeffekt überlegt dir halt, im Englischen sagt man, Competition is the enemy of good returns. Ja, Und das ist halt, ähm, du, en, du musst halt dir entweder eine glasklare Strategie überlegen, warum du halt immer gewinnst oder du musst dich so wegdifferenzieren in eine Nische rein, dass dass du keinen effektiven Wettbewerb hast oder du musst halt hochkollaborativ spielen. Das sind ja die drei Möglichkeiten, oder du verlierst. Das sind die, das sind die Möglichkeiten, die du hast als Investor im Leben. Absolut. Heißt, also, wir, wir haben uns halt für, die Kollaborative, für den kollaborativen Ansatz empfunden.
3: Ja, ich glaube, dieses Thema Mentorship, das wird natürlich für jedem Unternehmen oder beziehungsweise auch jedem Startup-Gründer in der frühen Phase einfach extrem weiterhelfen. Wenn wir uns jetzt mal so die äh, ganzen geopolitischen Problematiken anschauen, ähm, dann äh, wird das Thema Mentorship ja vermutlich auch eher weiter zunehmen und an Wichtigkeit auch für die Unternehmen gewinnen. Wie ist denn da euer Eindruck ähm, in der aktuellen äh, Marktlage? Ähm, wird das mehr nachgefragt?
0: Wird das gerne genommen? Also die, die, das Makro hat ehrlich gesagt darauf gar keinen Einfluss gehabt. Das Interessante ist eher, ähm, ja, Leute sagen, oh ja, wenn du einen erfahrenen Gründer hast, die wollen das nicht, die brauchen das nicht oder irgendwie sowas in der Art. Unsere Erfahrung ist, ist fast schon das Gegenteil. Die erfahrenen Gründer wissen, wie viele Sachen schief laufen können. Und äh, die finden das extrem und wir haben wirklich viele hocherfahrene Second- Third-Time-Founders, äh, die finden das super, weil sie halt außerhalb des Boards einen, jemanden haben, mit dem sie sich halt über Themen unterhalten können, und wo, wo du ein einen, einen Sounding-Board hast, ja, wo du einen Gegenpart hast, mit dem du äh, Gedankengänge absprechen kannst äh, und so weiter und so fort. Und das, das äh, mit einer externen Perspektive. Das Problem ist ja, wenn du in der Firma bist und auch dich mit den Mitgründern unterhältst, du bist so in deiner in deiner eigenen Innensicht gefangen, äh, du, du hast wirklich diese diese Außenperspektive zu bekommen, ist einfach extrem wertvoll. Und wenn du dann natürlich jemanden hast, der schon in über 100 Startups investiert hat, dann ist es extrem hilfreich, weil weil die Person halt auch schon viele verschiedene Sachen gesehen hat im Leben. Ja, Und das heißt, das ist so das, was wir haben, ähm, oder das ist das, was, was was sehr häufig so an uns zurückgetragen wird. Ja, und, und ob jetzt dann, du guck was ist in den letzten fünf Jahren passiert, wir hatten, zuerst hatten wir einen, einen Boom, dann hatten wir den Corona-Crash, dann hatten wir den Corona-Mega-Boom, dann hatten wir den, den Crash, jetzt sind auch immer die Zinsen hoch, jetzt haben wir dann ganz andere Themen, zwischendurch hatten wir den Krieg in der Ukraine, jetzt haben wir äh, diese den Krieg in, im äh, Gazastreifen und es ist, es wird einfach, äh, also diese Themen hören nicht auf. Die Gründer gehen natürlich dann in eine Richtung mit und, 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 oder, oder in die andere hin und her, aber das, das ist ehrlich gesagt, das hat sich ja in den letzten, diese Einschläge, wenn du dir das überlegst, wie viele es in den letzten 10, 20 Jahren gegeben hat, das ist einfach, das gehört einfach zum Leben dazu sozusagen. Du hast, als, als Gründer hast du permanent irgendwelche Makro-Events, mit denen du dich auseinandersetzen musst. Ich glaube, das Wichtige,
2: was du den Gründern mitgeben kannst, und das ist eben auch eine Sache, war interessant. Ich bin jetzt im Februar letzten Jahres eingestiegen bei Angel Invest. Nach drei Jahren hat sich die Weltlage verändert, ja. ja. Das war auch ein Projekt, was wir angegangen sind, äh, was das Wichtige ist. Und das ist die gleich, dass die Message, die du auch nur den Gründern mitgeben kannst, fokussier dich auf deren Produkt, Fokussiere dich auf die Company, lass dich nicht von dem, was drumherum passiert, ablenken. Wenn du das gut machst und gut, äh, ausführst, dann wirst du auch dahin kommen. Und deswegen einfach da ein bisschen Scheuklappen dann aufsetzen und sich auf das Wesentliche fokussieren, dann wird's was weil auch im schwierigen Makroumfeld gute Companies, die werden weiterhin finanziert. Das sehen wir auch. Ja. Und deswegen ist das sicherlich auch das Befriedigende zum gewissen Grade. Wenn du es gut machst, dann bekommst du auch noch Geld. Wenn du es schlecht machst, dich zu viel ablenken lässt, dann bekommst du auch kein Geld. Das hat sich sicher nochmal mal äh, verändert auch über die letzten Jahre. Das hatte vor zwei Jahren haben auch noch viele Unternehmen Geld bekommen, die vielleicht kein Geld mehr unbedingt hätten bekommen sollen. Das hat sich jetzt sicherlich verändert. Es ist schwieriger geworden, aber gute Companies kriegen weiterhin sehr gute Finanzierungsrunden auch. Und von daher stay focused. Und einfach wirklich starke Execution mit dem großen Plan, den du dir gesetzt hast und lass dich von den anderen Themen nicht zu sehr ablenken. Und ich glaube, das können wir nur von außen dann immer wieder reintragen in die Unternehmen auch, dass die Gründer da ruhig bleiben und fokussiert sind auf das, was wirklich wichtig ist und das ist, eine gute Company zu bauen.
3: Ja, Ich glaube, dieses äh, Motto, äh, gute Companies werden immer noch äh, letztendlich mit, mit weiterem Geld äh, gefundet ist, glaube ich, für jeden da draußen, der auch selber gründet und eben unterwegs ist, ein ganz wichtiges Motto. Wenn wir jetzt über die Marktphase sprechen und eben halt auch schauen, ihr macht sehr, sehr viele Investments pro Jahr und die Vorlaufzeit ist relativ lang. Wie steht ihr denn grundsätzlich dann so also zu dem Thema Secondary Investments, also möglicherweise auch mal während der Vorlaufzeit dann schon ein Unternehmen zu verkaufen? Ist das für euch ein Thema oder geht ja sozusagen immer den Weg bis, bis ganz äh, zum Ende oder halt eben, äh, wenn, das, wenn das Unternehmen halt zwischendurch äh, leider irgendwie Insolvenz anmelden muss.
0: Ja, also was wir sehr spannend finden, ist, man, man, wir, sind, wir machen jetzt gerade hier eine Podcast-Sendung und es gibt ja unendlich viele Podcast-Sendungen und alle reden über investieren und investieren und investieren und kaum einer redet über devestieren. Ja, und meine, du kannst ja nicht Investor sein und nicht Divestor sein, oder wenn du das bist, dann hast du ein Probleme im Leben. Also das heißt, du musst ja permanent drüber nachdenken, wie komme ich aus der Firma wieder raus? Ja, weil ich, irgendwann muss das Geld ja auch zurückkommen. Und das ist auf der Angel-Fonds-Seite bei uns hochinteressant, weil wir machen ja diese kleinen Investments und deswegen da kommen wir, wir haben ja gesagt, wir sind kollaborativ, wir kommen viel einfacher in, in dann in die richtigen Firmen rein. Aber die andere Seite der Medaille ist, wir kommen auch viel einfacher wieder raus. Bei allen Firmen, die gut performen, haben wir eine Art von quasi Liquidität. Wir können permanent an andere Investoren verkaufen, die in diese Firmen nachinvestieren wollen und 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 können da dann halt äh, dann was erlösen und an unsere Anleger zurückführen. Ja? Und natürlich auch uns selbst, weil wir auch selber Anleger in unseren Fonds sind. Und das heißt, wir denken bei jeder Finanzierungsrunde, die eine Firma macht, ab einem gewissen Punkt darüber nach, was machen wir? Investieren wir weiter nach? Halten wir? Verkaufen wir? Teilverkaufen wir? Wie machen wir das jetzt und warum machen wir das jetzt? Und das ist genauso eine Kunst und eine Wissenschaft wie das Investieren. Das heißt, Du, du, du machst da halt gute Entscheidungen. Als, als ich, ähm, Bevor ich äh, bei ähm, Angel Investor war, war ich ja bei Texta, habe ich erzählt, da haben wir eine Sache hochrichtig gemacht und da haben wir 2021 ähm, eine Position verkauft äh, in, in der Firma und das hat den gesamten Fonds zurückgezahlt. Mhm. Ja, die, die, die Firma hat heutzutage eine sehr viel niedrigere Bewertung, als sie das im Oktober 2021 <lacht> gehabt hat. Und äh, Aber wenn wir da nicht die Hälfte, dieser Position verkauft hätten, dann wäre die Performance vom Fonds heute eine ganz andere. Und bei Angel Invest haben wir jetzt äh, bei mehreren Firmen entweder ganz verkauft oder teilverkauft und wir haben auch jetzt äh, ne, ne, äh, wieder, <lacht> sind wir dabei, wieder eine Sache Teil zu verkaufen. Das heißt, wir äh, wir denken permanent nicht nur über das Investieren nach, sondern auch über das das Deinvestieren. Beim Continuity-Fonds ist das leicht anders, weil da die da ist das, was Sinn macht für uns, darüber nachzudenken von vornherein, aber wo geht die Firma hin? Wo steht die in fünf Jahren? Was ist der Exit-Case? Und da rechnen wir zurück vom Exit-Case, wo die Firma wahrscheinlich steht und überlegen uns, ob das dann für uns auf der Risk-Reward-Seite, ob das dann halt ein gut ausbalanciertes Investment ist oder nicht. Weil wir da müssen wir schon den Exit irgendwie verstehen und sehen können. Wenn wir das nicht tun, dann dann, ähm, investieren wir da von vornherein nicht. Das heißt, so denken wir halt darüber nach. Auf der Angel-Seite ist es dann wiederum so, dass, und wenn du das überlegst, was, was wir faszinierend finden, ist, dass in, an der Börse sind also 99,9% plus aller Transaktionen sind Transaktionen zwischen Investoren. Das heißt, Investoren verkaufen Firmenanteile an andere Investoren. Das ist das gesamte Börsengeschäft im Endeffekt. Mit der Ausnahme von IPOs, wenn Firmen an die Börse gehen und neue Anteile emittieren. Aber die neuemittierung ist ja 0,000 irgendwas Prozent. Sowohl in der Anzahl als auch in der, in der Menge von Geld, die da halt fließt. Das ist ja ein insignifikant kleiner Teil. Wenn du dann aber in die Privatmärkte gehst und auf einmal sagen dann Leute, oh mein Gott, du hast hier Anteile verkauft an einen anderen Investor, das ist ja hoch ungewöhnlich. Ja, wie, 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 ähm, ja Ihr müsst doch Richtung Exit gehen, die Firma muss verkauft werden, die muss an die Börse gehen und dann sage ich, ja gut, was passiert denn an der Börse An wen verkaufe ich denn da meine Anteile ja, an andere Investoren? Also die gesamte Logik ist halt so ein bisschen gebrochen. Eigentlich muss man viel, viel mehr darüber reden, dass man auch in den Privatmärkten seine Anteile viel häufiger von Investoren an Investoren verkaufen sollte. Ja, das ist eigentlich die normalste Aktivität der Welt. Das Problem ist bloß, dass die meisten Invest Investmentfirmen, die meisten Risikokapitalfirmen besitzen so große Anteile an diesen Firmen, dass die irrsinnig schwierig zu liquidieren sind. Hm. Und, und weil da muss halt irgendjemand anders sagen, oh, jetzt muss ich 20% an dieser Firma kaufen, oh, das kostet ja richtig viel Geld, okay, wenn ich die dann habe, was mache ich dann damit und so weiter und so fort. Das ist halt dann kompliziert. Aber wenn du ein oder zwei Prozent an der Firma besitzt, ist nichts kompliziert. Und das ist genau das Gleiche auch an der Börse. Gar kein Unterschied. Wenn du an der Börsen notiert notierten, wenn du von Apple 20 Prozent besäßest, probier mal das zu liquidieren, ohne den Preis zu bewegen. Das, da hast du wirklich, da bist du Jahrzehnte bei, um die runter zu verkaufen, die Position. Das heißt, das ist, das ist überall das Gleiche. Ja. Und, äh, wir finden das sehr, sehr spannend. Ja? Das heißt, in, in, der Anzahl von, von Transaktionen, die wir machen und vor allen Dingen auch, wo die gesamte frühe Liquidität im angel fonds kommt, äh, zu einem sehr, sehr großen Teil durch durch Secondaries, also wenn wir halt an andere Investoren
3: verkaufen. Wir haben ja auch viel darüber gesprochen, sorry, wir haben ja auch äh, viel darüber gesprochen, dass ihr ja eben als als Mentoren eben so stark unterstützt und dann seid ihr ja nun mal auch äh, sehr, sehr frühphasig im Endeffekt ähm, äh, da und äh, stiftet da eben den Mehrwert und dann eben, sag ich mal, im, im weiteren Prozess dann äh, auch wieder Geld aus diesen Unternehmen rauszubekommen, um dann genau das wieder von vorne bei anderen Unternehmen zu machen, ist wahrscheinlich auch genau der Ansatz, der euch da eben im, im Endeffekt dann auch äh, voranbringt.
2: Ja, das ist auch, vielleicht sind Zahlen auch nochmal auszudrücken, wir sind jetzt mit unserem ersten Fonds, den haben wir 2018, 2019 äh, äh, angefangen zu investieren, da haben wir jetzt über 30% Prozent des Fonds wieder zurückgeführt an unsere Investoren, an unsere LPs, die sind sehr glücklich darüber auch, weil die natürlich auch davon ausgehen, sie kriegen irgendwann mal Geld zurück, was sie auch wieder dann <lacht> investieren in die weiteren Fonds und ihre Capital Codes bedienen, weil das Geld ja immer bei Fonds abgerufen wird. Und da waren viele äh, in der Erwartung aufgrund von Versprechen, die auch getätigt worden sind. Ja, du bekommst dann nach fünf Jahren, kriegst du ja dein ganzes Geld wieder. Ähm, jetzt, sieben Jahre später, ist bei vielen dann noch gar nicht zurückgekommen und eine ja. gewisse Ernüchterung auch äh, dabei. Und das ist wichtig, dass man dort auch, also erstmal vorsichtige Versprechungen, wenn überhaupt auch nur Macht, aber auch wirklich daran denkt, Geld zurückzuführen dann auch, weil die LPs auch damit äh, rechnen, diese Erwartung haben und natürlich dann auch wieder neu investieren können mit diesen Rückflüssen und dass eben ein kontinuierlicher Prozess dann dabei ist. Und darauf schauen wir auch bei der Erwägung. Das ist eine Erwägung Wertmaximierung. Es ist aber auch auf die LPs zu schauen, auf das Gesamtfondskonstrukt äh, dabei zu schauen. Und das andere, was man natürlich auch sagen muss, Weißt du, wenn du immer denkst, bis zum Ende zu halten und dann fällt du auf einmal in ein Loch 2022, 2023 und wolltest deine ganzen 5 Milliarden IPO-Exits äh, platzieren und auf einmal ist da nichts, weil es gibt keine IPOs, äh, dann ja. ist es schön, dass du so lange gewartet äh, hast, weil vielleicht waren die Unternehmen mal ganz viel wert, aber du kommst auch nicht raus. Und von daher gehen wir gerne diese Schritte, Teilverkäufe auch zu machen, auf dem Weg, einiges bis zum Ende zu halten, aber wirklich kontinuierlich auch dabei zu sein. Die Zukunft ist unsicher. Es gibt immer ein Event, was genau in ein Exit-Fenster ansonsten reinkommen könnte. Und von daher ist es so ein bisschen äh, auch eine Risikoperspektive, die wir einschlagen dabei.
0: Ja, Der Fred Wilson von Union Square Ventures, eine hoch erfolgreiche Risikokapitalfirma aus New York, äh, hat das mal ganz nett gesagt. Er hat gesagt, die gehen halt über mehrere Investitionsrunden in die Firmen rein und dann gehen sie am Ende in mehreren Schritten wieder raus. Und dass du dass du halt dann weil das ganz einfach auf der auf der Risikominimierungsseite und auf der Cashflow Optimierungsseite einfach das Richtige ist. Du willst dich nicht auf das auf das eine große Ding verlassen, sondern du willst halt ab einem gewissen Zeitpunkt sagst du halt so, jetzt ist es halt Zeit für uns, die Position halt nach und nach abzubauen. Und wenn du das halt erreichen kannst, ist das super.
3: Ja, ich glaube, das ist äh, also auch hochspannend äh, für für die Seite, die euch im Endeffekt äh, dann das Geld gibt, damit ihr dann im Endeffekt ja auch in die Startups investieren könnt. Ähm, also es wird ja immer viel über äh, den Investor und, und das, das Startup gesprochen oder den Fonds als solchen. Ähm, aber der, der klassische Limited-Partner, der im Endeffekt ja euch überhaupt erst befähigt, äh, im Endeffekt das Geld auch auszugeben, der ist im Endeffekt ja äh, häufig nicht wirklich das Thema, ähm, äh, wie ist denn da im Endeffekt auch eure Strategie dann, äh, die, die guten äh, Investoren, die dann bei euch in den Fonds auch äh, investieren, äh, letztendlich zusammen äh, zu bekommen? und ähm, äh, dann, was sind da auch so die wesentlichen, sag ich mal, äh, Argumente, äh, die wir jetzt ja auch schon ein bisschen äh, beleuchtet haben, aber vielleicht können wir da nochmal auf die Seite auch ein bisschen schauen, weil wir sehr, sehr viel auch über die Startups jetzt bis dann gesprochen haben.
2: Ja, also ein ganz wichtiger Punkt ist Vertrauen sicherlich in das, was wir machen und auch, dass wir das machen, was wir sagen. Und Vertrauen baust dir über einen langen Zeitraum auf und das ist gerade in der Investmentwelt, sind das wirklich mehrere Jahre. Und so haben wir auch äh, mit einem ersten Fonds, jetzt zum zweiten Fonds, einem dritten Fonds äh, eine Investoren geliefert, was wir versprochen haben. Auf der anderen Seite haben wir uns jetzt, jetzt in eine Größe auch entwickelt, wo wir jetzt eine andere Art von Investoren auch ansprechen, weil eben bei einem sehr kleinen Fonds kannst du nicht mit größeren institutionellen Anlegern sprechen. Die haben Minimum Investmentgrößen. Sie haben dann maximum Anteil am Fonds, den Sie, äh, äh, der Sie sein dürfen, dann dabei. Wir haben uns bisher gespeist eben aus High-Net-Worth-Individuals, kleineren Family-Offices, dem einen oder anderen Institution-Investor, der mit einem kleinen Ticket schon mal reingeschluppert hat in unsere Fonds. Jetzt bei unserem kommenden Fonds sieht das anders aus. Wir haben dort Ganz andere Gespräche auch mit Fund of Funds, die jetzt auch sehen, ihr habt den dritten Fonds, ihr habt einen Track Record, wir können jetzt größere Tickets auch investieren und von daher ändert sich jetzt die Zusammensetzung unserer Investorenschaft. Natürlich sind ein großer Teil von unseren bestehenden Investoren, die gehen jetzt auch beim dritten Fonds wieder mit, weil sie es eben mögen, was wir machen und auch sehen, dass es erfolgreich ist, was wir machen. Aber wir gewinnen jetzt eben weitere Investoren hinzu, die eben darauf schauen, ist das Team auch äh, über einen längeren Zeitraum da oder war das jetzt mal eine juxe Idee, wir machen jetzt mal einen Fonds und dann sind sie wieder weg und das ist nach dieser Zeit, hat sich das bewährt und von daher schauen wir dort eben auf Fanta Fund Funds, größer institutionelle Investoren, die wir jetzt auch für unsere kommenden Fondsserien gewinnen und ansonsten ist es ein interessanter Mix von Investoren, das sind Unternehmer, das sind zum Teil Startup-Gründer, es sind äh, viele Personen auch, die aus dem Real Estate-Bereich kommen, dort ein sehr stabiles Portfolio haben und deswegen jetzt so den Barbel sind wir dann die andere Seite dabei, wo du natürlich ein anderes Risikoprofil äh, hast, ein anderes Cashflow-Profil dann auch dabei hast. Und von daher ist das ein sehr interessanter Mix, die sich aber auch gerne bei uns im Portfolio mit einbringen. Das ist auch das sicherlich, ja. weshalb Investoren äh, uns schätzen, Spaß haben auch bei uns zu investieren, weil natürlich dieser Frühphasenbereich, da ist eine ganz andere Leidenschaft auch äh, dahinter. Wenn du ansonsten jetzt ein ETF kaufst, hast du keine Leidenschaft dahinter. Das ist finanzieller Sinn vielleicht dahinter. <lacht> Leidenschaft für den s&p von, von genau. Das ist recht leidenschaftslos, <lacht> würde ich sagen. Hier ist es eben toll, weil wir es auch ähm, durch unsere, Up und unsere Updates auch, durch unsere Annual Events, ähm, die Companies, den LPs, also unseren Investoren in den Fonds, letztendlich näher bringen. Dort ein sehr aktiver Austausch ist, sich die Investoren, sofern sie möchten, auch einbringen können, zusätzliche Direktinvestments tätigen können und auch dieses Gründertum dann eben miterleben können. Und das ist ja, was uns allen auch Spaß macht. Letztendlich sind es die Personen, die Gründer, die Spaß machen in dieser ganzen Thematik. Und wenn wir da tolle Gründerinnen, Gründer haben, dann mit eben sehr erfahrenen Unternehmern, Investoren auch zusammensitzen, dann merkst du, da ist halt wirklich eine richtige Energie. Und das macht Spaß. Deswegen sind viele auch bei uns investiert. Zudem, eben die returns äh, machen auch Spaß, aber das ist eine Kombination aus beiden in diesem Feld.
0: Genau, wenn du es als Bullet-Points zusammenfassen würdest, du hast halt diese, du hast halt eine Fondkonstruktion, Überleg dir, das sind 250 Firmen in einem Fond. Ich meine, der ist ja so diversifiziert wie ein Fund-of-Fund. -Fund. Ja, die, die Wahrscheinlichkeit, dass da hochperformante Firmen drin sind, ist extrem hoch. Die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Fond finanziell ein Flop wird. Das ist durch die Diversifizierung sehr, sehr schwierig. Das heißt, das heißt, da hast du halt einen ganz einfachen bestimmten Risk-Reward in dem Fonds, der ist halt super spannend. So. Das ist das Erste. Das Zweite ist, es gibt viele viele unserer LPs, wollen sich mit den mit den Firmen wirklich tiefer auseinandersetzen. Die wollen Folge-Investments machen, die finden das inhaltlich spannend, die wollen den Gründern helfen. Die finden, das, das gliedert sich teilweise bei den inhaltlich an die Firmen, an die die besitzen oder wo die arbeiten. Und so weiter und so fort. Die nehmen teilweise Board Seats, die engagieren sich als Angel Investoren. Wir haben jetzt einen unserer LPs, der investiert mit uns zusammen einen sechsstelligen Betrag in eine Folgerunde, die, wo, die der Continuity Fonds macht, zum Beispiel. Und so weiter und so fort. Wir haben das. Wir haben auch LPs, die haben teilweise dann zig Millionen in, in eine Firma bei uns investiert oder auch in verschiedensten Firmen dann halt Folge investiert. Das haben wir die ganze Zeit. Und das Dritte ist das, was Herr John auch gesagt hat, die Leidenschaft. Ja. Also halt zu sagen, wir das macht Spaß, wir wollen die Gründer voranbringen, wir wollen Europa voranbringen, wir wollen halt, dass, dass das alles hochkommt. Äh, weil das ist ja die Zukunft, in der unsere Kinder dann wohnen. Und, und ja, ist ja wahr. Ja. Also das heißt, das halt mitzugestalten, das ist halt eine tolle Sache. Und äh, ja, und man muss, man, man hat halt die Möglichkeit, weil wir halt sehr regelmäßiges, man eine ja monatliches, sehr qualitativ und auch quantitativ intensives Reporting und das ist halt dann mit da drin. Du siehst halt, was da ist und wenn du was spannend findest, kannst du halt mitmachen. Aber du musst den ganzen Admin-Kram nicht machen. Das heißt, das, ist, das finden die halt ganz gut.
3: Man kann quasi Cherry-Picking uh, betreiben.
0: Ja, oder hat Interest Picking, ja. wenn du halt sagst, das finde ich ein spannendes Thema. Zum Beispiel, haben wir haben einen Anleger, der ist, war mal Vorstand von einer sehr, sehr großen deutschen Firma und der kennt da in dieser Industrie alle. Ja, und und, und dann hat er gesagt, da, da hat er sich bei einer Firma engagiert, weil er sagt, da, da kann ich dir total viele Türen aufmachen. Dann hat er investiert, sitzt jetzt ein Beirat oder Advisory Board, der ist auf jeden Fall da, dann, da, da involviert. Und, 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 und probiert halt die Firma mit nach vorne zu tragen, ja, weil, weil, weil das halt in, in, seiner, in seiner Welt so ist und, und weil er damit super klarkommt. Das heißt, so, so, solche Situationen haben wir
3: Vielen Dank. Also ich glaube, sehr, sehr spannend. Vielleicht nochmal zum Abschluss meine Frage an euch. Was war denn so das verrückteste Investment, was ihr getätigt habt, jetzt über die letzten Vorgenerationen oder das, was euch so im, am meisten im Kopf geblieben ist? Ich meine, bei, bei so vielen Investments. Da passiert euch ja vermutlich auch einiges, was, was durchaus spannend ist für, für unsere Hörer.
0: Tja, also was sollen wir da hervorheben? Das ist so ein bisschen, hey, welche, welches von deinen Kindern magst du am liebsten? Ja? Aber <lacht> äh, vielleicht kann man es ein bisschen anders sagen. Also, <lacht> die Emotionen. <lacht> wo, wo, wo war, war der Schuhdruck am höchsten? <lacht> 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 also ich, wir haben, äh, das was so interessant ist, ist immer diese... Das ist ja wie ein, ein Rollercoaster. Das ist ja wie auf einer auf einer Achterbahnfahrt häufig bei, bei den Firmen. Ja? Und das, das Tolle ist halt, wenn eine, wenn eine Firma, also wir haben eine Portfolio-Firma, vielleicht machen wir es einfach ohne Namen, das ist ein bisschen einfacher, ist vielleicht auch fairer, wo wir im Januar gedacht haben, die geht bankrott. Ich meine, faktisch war sie da insolvent. Und okay. ähm, wir haben dann zusammen mit anderen Bestandsinvestoren ähm, signifikant nachinvestiert, also da, da ist, das ist sagen wir, das sind 10 Millionen reingeflossen, äh, Equity und, und Debt und die Firma hat dann einen anderen Vertriebskanal für sich erschlossen und sechs Monate später hat sie eine Revenue Run Rate von 40, 50 Millionen Dollar, ungefähr 10% der Marge. und ähm, wird nächstes Jahr auf ja, weit über 100 Millionen Jahresumsatz anwachsen und, äh, und wird hochprofitabel sein. Also wird die, 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 die Marge, die Netmarge wird am Ende weiß ich nicht was sein, 15, 20, 25 Prozent oder irgendwie sowas und, und die wird noch die Jahre danach weiter wachsen. Und wir waren gerade bei der Firma im gigantischen neuen Warehouse im Büro und haben uns das angeguckt und das ist geil. Ja. Also wenn du, wenn du eine Firma so wenn du da so mitarbeiten kannst dass dass die dann die Kurve kriegt und dass sie dann auf so ein Erfolg dann am Ende dann halt rausläuft das das macht halt wirklich wirklich Spaß ja und und jetzt haben wir halt mit der Firma gesagt okay wie, wie, wie kommen wir jetzt von 50 Millionen auf 300 400 500 Millionen Jahresumsatz so was ist die Strategie dafür das heißt da, da haben wir uns halt hingesetzt und haben das ausgearbeitet und wenn wenn diese Firma ich meine, die, die Kunden der Firma fangen jetzt an, für die Firma vollkommen neue Sachen zu machen, ganz neues Geschäft zu entwickeln, weil, weil das, was die Firma anzubieten hat, so gut funktioniert. Das heißt, das ist, das ist wirklich super. Also das sind so, wenn man aus so einem Meeting rauskommt, dann weiß man, warum man die ganze Arbeit macht. Und dann, das ist das, was ich gesagt habe, wenn die wenn die Firmen gewinnen, das ist dann das, was wirklich Spaß macht. Und wenn man denen halt helfen kann, durch die durch die Talsohle durchzugehen und dann da so auszukommen, das ist super.
2: Und das ist eben dieses, ähm, es ist immer noch ein schmaler Grat in dem Bereich, ja. wo wir uns bewegen, auch bei den Companies, die dann erfolgreich waren. Und das ist dann irgendwann, gibt es ein Event, einen Inflection Point, äh, wenn du es so nennen willst, äh, wo es auf einmal der Schalter dann umgelegt wurde. Aber manchmal klemmt der Schalter dann und dann ist es zu spät in diesem Markt, weil das Geld ist natürlich immer knapp, es ist immer eine Gratwanderung. Aber wenn du es dann eben schafft, diesen Schalter umzulegen, das macht richtig, richtig Spaß. Äh, aber natürlich die Emotionen, die gehen halt immer mit davor. Und äh, dann denkst du, schafft er das, schafft er es nicht. Äh, kriegen wir es hin mit der Firma. Und wenn es was wird, dann macht es eben richtig, richtig Spaß.
3: Ja, ja herzlichen Dank dass ihr da wart. Also ich nehme mit, ähm, der Blutdruck muss steigen ähm, und äh, gleichzeitig muss man immer noch äh, die Ruhe bewahren und äh, die richtige Entscheidung treffen. Äh, genau, wenn es dann auch darum geht, vielleicht mal zu deinvestieren und nicht nur äh, sozusagen das Geld weiter reinzustecken. Äh, Wobei wir jetzt ja zum Abschluss auch gelernt haben, äh, dass dann manchmal, äh, wenn es dann kurz vor dem Aus steht, äh, dann doch nochmal gutes äh, Geld rein zu investieren und dann am Ende sechs Monate später schon da zu sitzen und sich zu sagen, ja, war dann die richtige Entscheidung.
0: Richtig. Also ja, das totgesagte äh, Leben länger ist in unserem Metier definitiv eine Wahrheit. Ähm, man, man, man schreibt Gründer nicht ab, be bevor sie nicht wirklich komplett äh, aufgehört haben, dazu zu, zu, zu arbeiten. Ja, das, das ist absolut richtig. Und, und wie gesagt, das ist halt, wenn, wenn man halt Teams helfen kann, eine wirkliche Erfolgsgeschichte zu bauen, das ist halt, das macht richtig Spaß. Da ist auch der gesamte, also in dem Beispiel, das wir eben gesagt haben, diese Firma äh, wird aller Wahrscheinlichkeit nach unseren Fonds 1 komplett zurückführen ähm, und im Zweifelsfall auch unseren Continuity-Fonds. Das heißt, ähm, das ist dann natürlich nicht nur, das macht nicht nur Spaß, sondern das ist dann auch äh, lukrativ. finanziell. Ja.
3: Großartig. Dann sollten wir uns äh, vielleicht äh, im nächsten Jahr nochmal treffen oder äh, in zwei Jahren, um dann zu schauen, ob das dann letztendlich wirklich so alles gekommen ist, wie ihr das jetzt heute beschrieben habt. Ich bin ganz gespannt, äh, dann auch über diese Outliers äh, mehr zu erfahren, äh, vielleicht dann ja auch äh, mit dem richtigen Namen äh, später mal, äh, wenn dann die Success-Story äh, zu Ende geschrieben worden ist und äh, ja, wünsche euch noch eine gute äh, Jahresendzeit und äh, ja, weiterhin viel Erfolg, auch mit dem aktuellen Fundraising und äh, ja, bis ganz bald.
2: Ja, vielen Dank für das. Hat Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Danke, dass wir dabei sein durften. Bis
0: zum nächsten Mal.
3: Bis zum nächsten Mal.